0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事，青山镇来了个卖艺的老头，自称竹叟。一根竹棍耍得出神入化。说起青山镇，那不过是个地处深山的小地方。当地人平日里进山砍树，然后运到外头去卖，日子过得倒也不错。镇上人口稀少，极少有外人来。竹叟的到来，在青山镇引起了一阵不小的轰动。只要有他表演，看客们铁定里三层外三层地几个水泄不通。这竹叟手,手里的一根竹棍实在是太过奇妙。别看这根竹棍看似普通，却格外神奇。一会儿从里头飞出鸽子，一会儿从两端长出鲜花，令众人啧啧称奇，掌声不断。竹叟到了青山镇后，日子过得倒也不错。这日，竹叟像往常一样表演了几招，众人还意犹未尽时，他却收起了竹棍，唉声叹气起来。有人问。您这是怎么了？碰着什么烦心事了？竹叟叹着气说：“说了你们也不懂，你们这些外行人也就凑个热闹，图个新鲜。要是有个爱竹如命的人在这儿，想必就能看出个中玄机。可惜知音难觅啊！”有人一拍大腿：“您说的爱竹如命的人，我们这儿倒是有一个，可惜您来的不巧。”竹叟闻言，耳朵都竖起来了。那人接着说：“我们这地方有个姓李的秀才，说起来，这李秀才的祖上还当过大官，到了他祖父这一代也还算是名门。可惜李秀才的爹爹年轻时被牵扯进一桩官司，从此李家就家道中落，只能算是一般人家了。”主叟道：“知音难觅，何必问出身？你说的李秀才住在何处？”那人笑道。我说您来的不巧，您还不信。李秀才这会儿正瘫在床上，恐怕命不久矣。哎，这也是命数。李秀才的家族有一种叫做赌心症的遗传病，不知道从哪一代开始，他们家的人只要到了四十岁，就会因心脉堵塞而突发疾病，即便是神仙来了也没得救。李秀才今年刚满四十，说来也奇怪。平日里，李秀才的身子一向好得很。前阵子也不知道怎么回事，他突然就卧床不起，病情一天比一天重了。旁边又有人附和：“可不是吗？李家的家传绝症，我们这地儿的人都知道。以前李家家大业大，还有人愿意嫁过去。李家的人也自知命不久矣，个个都卯足了劲，早娶老婆，多生儿子。因此。”虽然李家代代早逝，倒也香火不断。先前的那人又说：“可惜啊，到了李秀才这代，就剩个老宅子。虽说宅子大，也有点田地，但我们山里人最不缺的就是吃的和住的，所以谁也不愿把自家闺女嫁过去。这李秀才是根独苗，传到他这一代，就剩他一个了。看来过不了多久，这李家就要绝后了。”众人唏嘘不已。竹叟也满脸哀戚。过了一会儿，竹叟又道：“我与他同是爱竹之人，虽未曾谋面，但也算是知音了。既然李秀才危在旦夕，那么小老儿更该登门造访了。小老儿对医术也略知一二，说不定呀，这李秀才到了我这儿，病就好了呢。”话音刚落，看客中就有人迎面浇了他一盆冷水：“我说老人家，杂耍您在行。”看病可就未知了。要知道李家的祖上发达的时候，请了不知多少个御医，个个都束手无策。后来遍访各地名医也是无果。您呀，就别白费力气了。竹叟笑了笑，也不说啥，只是向众人打听了李秀才的住址，就直接上门拜访了。到了李家，一个小厮将竹叟迎了进去。期间，竹叟四处打量，这李家的宅子果然大。依稀可见往日的风光，如今虽不至于家徒四壁，但看起来也就只是普通的人家了。到了内房，竹叟看到了躺在床上的李秀才，这李秀才面如白蜡，连呼吸都有些困难。小厮一脸难过的对竹叟说：“这些天来，我倒是能经常去看您变戏法，可惜我们少爷平时那么爱竹如命，如今却没有机会看。要不是这病啊。”少爷早就亲自去拜访您了。看到竹叟来了，李秀才挣扎着要坐起来，小厮赶忙将李秀才扶住。李秀才喘着气对竹叟说：“想必这位就是耍竹的老人家了。这些天来，我常听我家小厮说，镇上来了个变戏法的，能把一根竹棍耍得出神入化。哎，我真想去看看啊！想不到今日劳烦您老人家亲自登门了。”竹叟呵呵笑道：“区区小事，不足挂齿。都说知音难觅，小老儿听说这儿有个爱竹之人，就算踏破铁鞋也要来看看。实不相瞒，我祖上有几手秘法，你要是信得过，不妨让小老儿试试，说不定能治好你的病。”李秀才一脸苦笑：“老人家若想试，尽管一试。我这破身子已是命不久矣。”早一天晚一天都是死，又有何差别？话音刚落，就传来了小厮的哽咽声。李秀才叹道：“我们李家以前也算是名门望族，不过到了如今，也就是普通人家了。我这大半生来孑然一人，唯有这小厮是我们家从小收养的，一直跟着我。如今我要走了，要说有什么牵挂的，也就只有他了。”小厮早已泣不成声。少爷莫牵挂，我不愁吃不愁穿，啥也不缺。主叟听到这儿，感慨道：“主仆情深，倒也难得，不枉小老儿特地来一趟。你放宽心，小老儿一定尽力而为。”说完，主叟让小厮去外头守着大门，不让任何人进来。然后，主叟开始用祖传秘法为李秀才治病。大概过了半日，听到里头叫唤了。小厮这才进去，并踏上的李秀才早已熟睡过去。竹叟满头大汗，他站起身来，一边擦汗，一边对小厮说：“等你们少爷醒了就没事了。小老儿身子乏，先告辞了，改日再来。”小厮点了点头，送竹叟出门。其实，不管是李秀才还是小厮，都认为竹叟是死马当活马医。毕竟这家族绝症传了这么多代，要是有的治，也不至于到今天这个地步。哪知道李秀才睡了整整一天一夜，在醒来后就面色红润，精神头十足，还破天荒的吃了两大碗干饭。李秀才大喜，忙让小厮再去把竹叟请来。竹叟一进门，看到李秀才精神抖擞的样子，顿时点头道：“不错，恢复的不错。”以后你只要好好修养，就没有什么问题了。李秀才和小厮早已跪倒在地，磕头谢恩。主子将两人扶起，说道：“本是知音，自当如此。若是言谢，反倒俗了。”李秀才一边擦眼泪，一边点头道：“老人家所言甚是，是晚生太激动了，一时不能自已。不瞒您老人家，自打记事起……”这病时时刻刻都叫晚生提心吊胆，没想到这病竟然还有痊愈的一天。老人家，您可真是神人啊！竹叟摇头道：“神人谈不上，误打误撞而已，也是咱俩有缘。”两人都是爱竹之人，一番攀谈后，顿生相见恨晚之意。直至暮色深沉，竹叟才起身道：“其实我这趟再来贵社，是来辞行的。”我在这青山镇待得够久了，也该走了。今日一别，恐怕也难有相见之日，你可要好好保重。李秀才一惊，怎么就要走了？老人家，您若是不嫌弃，不妨就在我这儿住下。虽说我家道中落，但我还有宅有田，如今身体又好了，多个人不算什么。再说，好不容易碰着个同道中人，哪能这样就走？竹叟摇头道。若是可以，小老儿也情愿不走了。但实在是身不由己。李秀才多番挽留，但竹叟去意已决。李秀才不便再强留，只好叹道：“朝闻道，夕死可矣。”这次就算老人家没治好我的病，能和老人家一番叙谈，我也不枉此生了。两人唏嘘感慨一番后道别，各自珍重。送竹叟走后，小厮想到了什么？于是问李秀才：“少爷，老人家是怎么医治您的病的？您可曾留意？”李秀才头摇的像波浪鼓一样：“我不知道。这老人家先是按了按我的四肢，我觉得特别困，便熟睡过去了。昏睡中，我只觉得心口有点疼，但又醒不过来。醒过来时，已过了一天一夜了。”小厮眉头一皱：“这可如何是好？”不是小的说丧气话，毕竟这并不是一般的病，若是日后再犯，如何医治？李秀才淡淡一笑。刚才闲谈时，我也曾问过老人家是怎么医治的，老人家顾左右而言他，显然是不愿言明。他既不肯说，必有缘由。毕竟人家救了我一命，也不能奢求其他。小厮点了点头，连忙称是。李秀才又道。不过，老人家临走前对我说：“只要我日后闲时多种种竹子，多观赏竹子，这病就不会再复发，无需多虑。”小厮笑着说：“这病跟竹子也能扯上关系，倒是奇谈。”李秀才不以为然：“其人之事，咱凡夫俗子又怎能明白？单是老人家举手投足间将这传了这么多代的顽疾之语，就可见其非一般人。”高人自有非凡的能耐，咱们照着办也就是了，其他的想了也没有用。自从竹叟离开青山镇后，李秀才的病果然不药而愈，成了当地的一大奇谈。之后的几年，李秀才的生活倒是有了大的转折。之前李秀才因为性命堪虞，也无心其他，如今没了隐患，李秀才便开始钻研致富的营生。这些年来，他因为家族遗传病的关系。对药材涉猎甚广，于是他便利用青山镇的地理优势以及家里头的田地，开辟出一个药园子，专门种植药材。结果没几年，白花花的银子滚滚而来，李家一下子又恢复了往日的风光。有了钱的李秀才，先是将老宅子重新装修了一遍，极尽奢华之能事。之后，李秀才四处物色美女，娶了一房又一房。黄金在手，美人在怀，李秀才这日子过得别提有多快活。这日，听说朝廷有一位大官即将回青山镇省亲，李秀才不由得心念一动。一旁的小厮见状，忙问道：“少爷，怎么了？”李秀才沉吟片刻，说道：“这青山镇说到底也不过是个穷乡僻壤之地。以前，因为有家族病的困扰，我不得不居于此地。”以便休养身子。如今我的病好了，银子也有了，是时候到外头去好好享受一番了。小厮道：“莫非少爷有什么办法？”李秀才笑道：“我没办法，但银子有办法。近年来朝廷财力匮乏，四处倡捐，咱倒是可以捐个官来做。这么一来，咱们搬出青山镇就名正言顺了。到城里当了官。”自然就有银子，咱也不至于坐吃山空。小厮回道：“这倒是个好法子。咱们若是搬出了青山镇，在经营药园子，可就有些不方便了。现在看来，药园子再好，也比不得做官来钱容易。”没过几天，那位朝廷大官回到青山镇探亲，李秀才四处托关系，见了大官一面，奉上了白花花的银子。大官颇为满意，让李秀才回去等着。果然，大官回朝没多久，圣旨就到了青山镇，赏了李秀才一个县令当，择日赴任。虽说县令不过是个芝麻官，可所辖地界不错，有水多，且天高皇帝远，关起门来就是一方土皇帝。一接到圣旨，李秀才就开始忙前忙后准备赴任。自从李秀才病好后，到如今恰好是第十年，这十年间，李家早已今非昔比，成了青山镇的首富。如今李家要举家迁徙，事情自然繁多，但李秀才忙得眉开眼笑，嘴巴都合不拢了。哪知万事俱备之际，李秀才却再次病倒了，且病来如山倒，没几天就瘫在床上了。李府上下顿时乱成一团。李秀才喘着气对小厮道。快快去找竹叟来！这次的赌心症比上次更严重，若是迟了，恐怕就来不及了。可竹叟这十年都没踏足青山镇了，上哪儿找去？李秀才想了想，说：“那老头是个矮竹之人，居不可无竹，想必就住在竹林附近。这一带风景不错，且成规模的竹林并不多，你挨个找，一定要把人找到。”幸运的是，小厮找到第三处竹林时，竟然真的找到了竹叟。看到了小厮，竹叟并不感到意外，听明了来意，竹叟决定再次去青山镇。时隔十年，两人再次见面，都不胜感慨。竹叟还是和十年前一样，似乎一点也不见老，而李秀才却是缠绵病榻，只剩下一口气了。一见到竹叟，李秀才顿时痛哭流涕道。老人家救我！哪知竹叟却叹了口气，摇头道：“这次就算是大罗神仙来了，也救不了你了。”李秀才一愣，想到了什么，赶紧挣扎着起身，说：“老人家，这一次您若能救我，李家的家业分您一半，绝不食言。”竹叟却冷笑道：“我要你李家的家业有何用？哎，这次见面和十年前相似。”但人却不同了。若是十年前，你哪会这般浑身铜锈、俗不可耐？李秀才方知刚才的言语惹恼,恼了竹叟，忙扶住床沿，以头击床，自责不已。竹叟感叹道：“不是小老儿铁石心肠，见死不救，实在是无能为力。你可知我上次为何能救你？”李秀才摇了摇头，一脸茫然。竹叟道。想来你也心知肚明，小老儿并非一般的杂耍之人，虽不是什么了不得的奇人异士，但也受有些过人之处。得知你爱竹成痴，所以十年前特来救你一命，以手中精竹做成竹心，取代你七窍皆堵住的坏死之心。一旁的小厮恍然大悟，老人家这么一说，我这才想起一件事来。当时老人家进门时本带着一根竹子。可出门离去时，那根竹子却已不见了。原来如此，竹叟接着说：“但这竹心并非毫无禁忌。你好歹也曾是爱竹之人，应知竹子素爱淡泊宁静。竹之内心乃是空心，即为四大皆空之意。你既以竹为心，就该淡泊名利，静心修养。上次临走前，我曾嘱咐你多种竹，多赏竹。”切不可忘了竹之寓意，便是此意。可这十年来，你又如何？李秀才叹道：“哎，老人家说的是，都怪我这十年来利欲熏心，早已不负往日的爱竹之心。昔日悉心照料的竹林，现在早已凋零残败。”竹叟点头道：“我一进门便已察觉到了，这十年来，你早已把爱竹之心抛之脑后。”忙着追名逐利，享受生活。昔日的竹子早已任其自生自灭。这十年来，你大概也从未亲手栽种过竹子，更无心赏竹。我的那番话，你恐怕也都忘光了。李秀才闻言，一脸的羞愧。竹叟痛心道：“竹之心贵在四大皆空，淡泊名利。可你却利欲熏心，不仅使竹心蒙尘。”还以各种欲望填满了竹心，使其不堪重复。如今竹心已被填满，也如你李家的历代先祖一样，心窍皆堵塞，堵心症自然就复发了。可惜，这换心之术只能施行一次，所以这次你是回天乏术，神仙难救了。李秀才这才明白是自己害了自己。竹叟叹了口气，飘然而去，只留下泪流满面的李秀才瘫在床上。悔恨不已。